0: C'est la première fois que je me me rends en Tunisie, bien tard, pensais-je, l'autre jour en arrivant ici, pour quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur la Turquie, qui, comme ça a été dit hier dans la séance inaugurale, est un pays qui a, disons, beaucoup de points parallèles, communs, avec ce qui a été l'histoire de la Tunisie contemporaine. Donc vous retrouverez certainement des éléments qui résonnent. Euh, Le processus de sécularisation euh, en Turquie euh, est relativement euh, récent mais en fait il possède des des racines profondes et qui sont des racines ottomanes et qu'on a souvent euh, traqué, tracé euh, dans des sources qui peuvent apparaître comme paradoxales aujourd'hui et qui étaient en particulier la concentration euh, dans une même personne euh, de la double fonction de sultan et de calife. Donc, de l'association d'un pouvoir temporel et spirituel. Cette association était imitée de celle de l'empereur byzantin, du Basileus, et montrait, comme dans le cas de l'administration et de son maillage, une très forte continuité entre les Byzantins et les Ottomans, entre les vaincus et les vainqueurs de 1453. Le sultan calife, donc, utilise ses fonctions pour euh, brider et contrôler euh, les différents acteurs religieux en particulier les docteurs de la loi, les chers et le personnel de l'administration religieuse de l'Empire la loi du sultan s'impose dans les faits et parfois aussi on oublie de le dire dans le droit sur euh, la charia et cela depuis le XVIe et le XVIIe siècle dans l'Empire Ottoman donc en fait on a, un, on a un processus qui commence bien avant euh, ce qui est souvent considéré comme son point de départ, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, hein, le règne de Sédim III, et un mouvement de sécularisation qui lui est inspiré de l'Occident, et dans lequel, d'abord le mouvement jeune turc, ensuite le comité Union et Progrès, et enfin euh, la République kémaliste vont construire à rebours toute une généalogie qui va justifier euh, leur, euh, qui va justifier sa politique. Alors, sous la République, à partir de l'automne 1923, ce n'est en fait, et là aussi c'est probablement un paradoxe, que progressivement, que la laïcité euh, va investir, mais à partir du moment où elle aura bien investi, va saturer euh, l'ordre constitutionnel euh, et légal ottoman. En effet, l'abolition du califat en 1924 euh, n'est pas suivie par une constitution ouvertement laïque, la constitution de 24 fait de l'islam une religion d'état, mais en fait, si on réfléchit bien, la formule traduit, et on pourrait même dire elle trahit, un élément central, vous allez voir, dans dans, dans ce qui va être déployé après, l'obsession des dirigeants de la jeune république pour le contrôle du religieux. Et c'est bien ce désir systématique de contrôle du religieux par l'état qui va constituer le socle de la définition de la laïcité à la turque entre temps, lors de l'abolition du califat l'état républicain s'est doté d'une institution qui lui donne la maîtrise du religieux musulman sunnite pour préciser et la direction des affaires religieuses euh, ou la présidence des affaires religieuses on peut le traduire des deux manières car c'est d'elle qu'il s'agit est est symboliquement, directement dépendante de la primature, donc du du premier ministre et euh, ce lien ombilical souligne euh, finalement la proximité et et la dépendance euh, au cœur du pouvoir politique cette direction des affaires religieuses organise euh, le culte sunnite contrôle les mosquées mais aussi euh, les convents des confréries, les tombeaux des saints elle fait des imams et autres euh, fonctionnaires euh, religieux, des salariés dont elle surveille aussi au passage la formation il y a dans, cette, dans cet ensemble, à la fois dans celui qui est hérité et finalement celui qui se présente au début de la République, trois formes d'autorité religieuse, elles sont classiques dans l'islam sunnite, des, des fonctionnaires religieux, les imams et les autres fonctionnaires religieux, les muftis, les, des oulémas, les docteurs de la loi, et des chers. La laïcité républicaine turque va disqualifier finalement une grande partie des acteurs confrériques, donc une de ces trois catégories, qu'elle va priver de leur statut, qu'elle va priver surtout de leur lieu de réunion et au total d'une visibilité publique. Le soufisme turc va sortir indéniablement meurtri, transformé, mais va surtout devenir, et c'est peut-être plus intéressant en termes de, euh, d'héritage, euh, l'instrument d'une patrimonialisation, d'une nationalisation, on pourrait presque dire d'une anatolisation, euh, d'un soufisme ottoman, c'est-à-dire qui se référait à une géographie euh, beaucoup plus large et à des circulations qui dépassaient même euh, qui dépassaient même euh, bien largement les frontières de l'Empire, qu'on songe à la figure de Roumi euh, pour s'en persuader. Quant aux docteurs de la loi, les ulémas, ils deviennent les théologiens d'un système d'enseignement euh, désormais unifié au début de la République. Alors toutes ces mutations vont ouvrir la porte à d'autres autorités religieuses ou à l'apparition, à la multiplication d'autres autorités religieuses que les trois que j'ai mentionnées. Et euh, les années euh, 30, 40, 50 en particulier vont voir beaucoup de publicistes et d'universitaires écrire sur le Coran, la religion, le prophète... Euh, l'islam en particulier, et, et, a, et quelque sorte de, en quelque sorte devenir des, des acteurs beaucoup plus visibles euh, que les autres dans l'espace public. Si l'on posait la question de la liberté religieuse euh, au sein de cet islam sunnite euh, turc, il faudrait euh, certainement euh, tenir compte de la définition et des effets de la laïcité turque, mais également de la redistribution des rôles entre anciens et nouveaux acteurs. La position centrale de l'État. Comme je l'ai dit, son contrôle de la religion, sa pondération euh, du rôle des différents acteurs, voire sa disqualification de certains, comme je l'ai dit, euh, fait de lui une autorité, une sorte de supra-autorité. Pourtant la République, et là aussi c'est un paradoxe, peine à définir sa conception de la religion, euh, sa conception de l'islam. Elle est accusée par ses détracteurs conservateurs, euh, alors au pire d'athéisme, au mieux de volonté de réformisme radical de l'islam, et euh, ce n'est pas un compliment ici, En fait, le le, le régime républicain est très frileux dans sa volonté euh, de de réforme, de changement, euh, animé qu'il est finalement toujours par une seule idée, euh, euh, une seule obsession, euh, celle du contrôle. Et il est aussi animé par ce qu'on pourrait qualifier euh, d'un, d'un certain euh, anticléricalisme. Alors, il n'y a pas de clergé dans, le, dans, dans l'islam sunnite, mais euh, la jeune république, euh, excusez-moi l'expression, mais bouffe euh, de l'imam euh, et du cher euh, au moins pendant euh, les premières années. Euh, pourquoi Parce que ces, ces figures euh, classiques de l'autorité sont considérées comme les fossoyeurs du projet républicain, ou au moins en tout cas euh, comme ses principaux freins. Cette période. Euh, on va dire, euh, euh, d'hystérie politique, va lui passer assez rapidement, comme elle a passé aussi à la, République, euh, euh, la Troisième République radicale. Et ce projet euh, que la République peine à définir, elle va surtout le poser, l'entendre en creux, comme, le terme n'est pas toujours utilisé, mais, mais c'est finalement à cette idée qu'on en vient, euh, un islam de raison, qu'elle voudra toujours occuper, euh, pardon, euh, opposer à l'obscurantisme et aux superstitions. Alors, mais euh, ici, il n'est pas question de définir les contours d'un islam, euh, qui, si on y réfléchit bien, semble euh, sorti des catégories, euh, tout droit des catégories euh, euh, qui ont été forgées par le, par le philosophe allemand Emmanuel Kant. On le définit plutôt souvent par la négative, par ce qu'il n'est pas. La République propose par ailleurs un programme politique à ses citoyens qui entend les émanciper des collectifs et des corps intermédiaires euh, dont ils dépendaient jusque là dans une approche qui rappelle furieusement les analyses tocquevilliennes, euh, les dirigeants républicains construisent euh, sur, le, sur, la révolution, enfin, sur le passage de la révolution française les dirigeants républicains turcs construisent un rapport largement fantasmé euh, entre un état bienveillant bien sûr et des individus dociles qui composent son corps social en fait euh, si la République casse d'anciennes solidarités et des privilèges génie, euh, hérités, pardon, elle génère de nouveaux, euh, de nouveaux entre-sois qui vont tracer les limites des nouvelles communautés euh, sociales et politiques euh, de la République. Mais aucune de ces communautés n'est une communauté religieuse ou spirituelle. Concernant la religion, on retrouve ce même désir d'éradiquer les anciennes communautés pour construire un lien direct entre l'État et ses citoyens, ici principalement musulmans. La liberté religieuse n'est plus collective, ou plus tout à fait, mais elle est encore loin d'être individuelle. Alors qu'en est-il de la liberté des autres, de ceux qui sont musulmans mais qui ne sont pas sunnites, de ceux qui ne sont pas musulmans Les minorités religieuses sont définies, et c'est très important dans le cas turc, comme des concepts, comme des catégories politiques. Ainsi, ce sont des communautés religieuses et non ethniques qui sont échangées lors du grand échange de population gréco turque de 1923 à 1924, musulmans orthodoxes. Cet échange a été pensé dans les négociations de Lausanne et son traité qui en jette les bases. Or, Lausanne réglemente aussi la question des minorités, en tout cas de certaines minorités non musulmanes, essentiellement arméniens, grecs et juifs. Les Arméniens sont une population résiduelle, survivant du génocide, et sont considérés, euh, autant le dire de manière claire, comme des traîtres en puissance. Quant aux Juifs, ils sont en but à l'antisémitisme ambiant que l'État relaye, ou parfois impulse, quand cela l'arrange. Le Ce renoncement des communautés, le renoncement, pardon, des communautés musulmanes euh, non musulmanes à leurs droits, est présenté par le régime, euh, car un tel renoncement est intervenu, comme une libre initiative, alors qu'en fait, c'est bien la pression de l'État qui les a obligés euh, à se défaire de ce que euh, Lausanne leur avait euh, attribué. Lausanne a inauguré un autre principe important, euh, la réciprocité, qui va en fait ne fonctionner qu'avec euh, ou particulièrement fonctionner avec les orthodoxes entre, euh, enfin, entre orthodoxes et, et, et musulmans, entre États grec et État turc, comme une longue guerre de position, euh, dont les communautés résiduelles musulmanes en Grèce et orthodoxes en Turquie, deviennent l'objet, et on pourrait dire même, euh, en quelque sorte, les otages euh, que l'on pense en particulier au pogrom qui se déroule à Istanbul euh, dans la nuit du 6-7 euh, septembre 1955 et qui est principalement dirigé contre les communautés euh, grecques orthodoxes de, euh, euh, de la ville. À mesure que les dernières communautés musulmanes euh, disparaissent. Euh, pardon, euh, que les dernières communautés. Euh, non musulmanes, bien sûr, disparaissent, merci, Euh, c'était pas logique, effectivement, Euh, comme une peau de chagrin, et que euh, ceux de leurs membres qui restent se sentent traités comme des citoyens de seconde zone, et euh, le sont largement, émergent enfin dans la Turquie des années 60, c'est intéressant et c'est une chose qui est rarement soulignée, des années 60 et des années 70, des formes d'individualisation où les marqueurs confessionnels sont quasiment absents. Les romans d'Oran Pamuk, euh, un écrivain turc que vous connaissez peut-être depuis qu'il est euh, prix Nobel, célébreront ces Turcs, individus libres et responsables, sans attache religieuse apparente. L'attitude de l'État turc, d'abord engagé dans un laïcisme militant, marqué par un amendement à la Constitution en 1937, a beaucoup évolué à partir des années 50, en particulier autour de la question de l'éducation religieuse, c'est la, c'est, ou de la religion dans l'éducation, c'est l'enjeu impo, le, essentiel, et politique portée par les grands partis de droite, qui considèrent que, et qui opposent pardon, la nation aux élites bureaucratiques euh, héritées de la période kémaliste, mais aussi, non seulement par les partis de droite, mais par les avatars successifs du parti islamiste euh, euh, apparu à la fin des années 60. Euh, ces, ces derniers, donc les islamistes, ressuscitent malgré les interdictions répétées prononcées par une cour constitutionnelle turque profondément laïciste. Lorsqu'il est dans l'opposition, l'islam politique turc est tenté un temps par la défense d'une autonomisation de la religion, mais il finira, à mesure qu'il se rapproche effectivement des marches du pouvoir, à se rallier à l'idée d'un contrôle étroit de l'État sur celle-ci. Et donc, paradoxalement, les islamistes se convertissent à une, à une laïcité et qui donnerait raison à la formule qui dit qu'en Turquie, tous les acteurs partisans sont laïcs, y compris et surtout les islamistes. Les acteurs néoconfrériques. Euh, je pense essentiellement aux Nourjou et au mouvement qui en était issu, le mouvement Gulen quant à eux sont partis à la conquête non pas électorale mais administrative de l'État, par un entrisme systématique dans les domaines de l'éducation de la justice et c'était probablement plus sensible encore des institutions de sécurité dans les années 1980 et 90 le néo-ottomanisme de la politique d'État se développe lui de concert avec la montée en puissance d'un discours mettant Euh, d'un discours mettant en avant l'existence d'une tradition de tolérance religieuse héritée de l'Empire Ottoman. Le mouvement Gulen se fait le chantre de cette rhétorique parmi les acteurs religieux on ne parle plus de liberté religieuse mais seulement de tolérance pourtant s'il faut mettre en avant une tradition ottomane c'est plutôt celle du durcissement des frontières religieuses ou ottomane tardive pour être plus précis c'est plutôt celle du durcissement des frontières religieuses entre l'islam sunnite et les autres religions euh, abrahamiques c'est la question de la conversion ou plutôt de sa quasi-impossibilité pour un musulman euh, qui souhaiterait ouvertement, officiellement ne plus l'être les conversions ne sont pas forcément faciles entre communautés non musulmanes, mais elles sont possibles. Et finalement, on retrouve ici une fracture qui s'exprimait déjà nettement au XIXe siècle, lorsque les missions protestantes en Turquie eh, voyaient leur sphère d'action limitée par les sultans euh, aux seules communautés chrétiennes. La Turquie des années 90 ne conçoit pas d'islam missionnaire, alors même que le mouvement gulen en est une incarnation patente en Turquie et dans le monde grâce à son réseau, par le biais de son réseau scolaire. Les missionnaires chrétiens, ou tout simplement la prédication chrétienne, est très mal vue, comme si elle portait par essence, et malgré les menaces et garde-fous de l'état turc, le risque de toucher les masses musulmanes. Les missionnaires, mais de manière plus globale les acteurs religieux chrétiens, sont stigmatisés dans des proportions inquiétantes qui rendent possible jusqu'au meurtre de certains de ses représentants comme pour mieux dissuader les autres cette menace et cette restriction de, l'aspect, de, de l'accès pardon, à l'espace public sont un obstacle évident à la liberté religieuse auprès d'un grand nombre elles sont d'un grand nombre de, de Turcs, elles sont pourtant euh, perçues euh, dans une rhétorique anti-impérialiste euh, où l'identité musul- musulmane rime avec la défense de la souveraineté nationale. Ces obstacles susmentionnés à la liberté religieuse figurent euh, dans, le rapor- dans les rapports qui émanent souvent des États-Unis euh, et qui stigmatisent euh, la politique turque à cet égard. Ces acteurs anglo-saxons sont les principaux pourvoyeurs d'enquêtes religieuses sur le sentiment d'appartenance et sur la religiosité, qui donnent ensuite matière à comparaison internationale. Et ces enquêtes partagent avec celles diligentées par la direction des affaires religieuses, dont j'avais pas parlé dont, pardon, dont j'avais parlé tout à l'heure, partage une caractéristique. Elle présente une vue très statique, très simpliste et largement tronquée des appartenances religieuses. Elle peine en tout cas à mesurer que tous les musulmans ne se reconnaissent pas dans la politique d'État destinée à promouvoir un islam sunnite sous contrôle de l'État. Il s'agit bien sûr au premier chef des Alevis, qui refuse souvent d'être réduit à cette catégorie et postule pour certains à une identité religieuse musulmane mais singulière qui leur est déniée. Au-delà, ces enquêtes et ces classifications refusent de prendre en compte les mutations religieuses en Turquie. La Turquie accueille, depuis les années 90, des dizaines de milliers de migrants venus d'Afrique subsaharienne, dont beaucoup de chrétiens, qui participent en Turquie, à Istanbul en particulier, au développement des églises évangéliques, sans avoir euh, accès ou un un accès euh, facilité à l'espace public. Tout se passe en fait comme si ici l'état turc et les acteurs religieux officiels avaient arrêté les pendules au traité de Lausanne, au statut des seules minorités reconnues et et, euh, euh, et à la politique des premières années de la République. Les nouvelles communautés religieuses et les nouveaux acteurs religieux sont rendus invisibles. Les procès qui impliquent les nouveaux acteurs religieux à Lévis ou de nouveaux mouvements religieux qui sont en fait anciens et présents depuis plusieurs décennies en Turquie, les Baïs ou les témoins de Jéhovah par exemple, sont très instructifs à cet égard. En effet, les acteurs religieux y sont amalgamés à chaque fois à des acteurs confrériques musulmans, ceux même qui avaient été interdits à partir de la, du milieu des années 20. Comme si la carte religieuse du pays... Comme si la carte religieuse du pays n'avait pas changé depuis cette période. La Turquie connaît depuis euh, les années 90 euh, un développement tout à fait inédit et impressionnant de nouvelles formes de religiosité euh, sur fond d'individualisation du religieux et de développement d'une religion conçue comme une expérience vécue, pour le dire de manière euh, un peu... Un peu sommaire. Euh, Ces ces mutations, enfin ces nouvelles formes modifient croyances et pratiques, même lorsque, par stratégie ou par conviction, elles ne remettent pas en cause les frontières et les étiquettes religieuses. Ces formes, ces nouveaux acteurs, lorsqu'ils sont dirigés vers un public plus sécularisé, empruntent massivement aux spiritualités alternatives et aux thérapies qui leur sont associées et renvoient effectivement à un univers grosso modo qu'on pourrait Désigné comme, comme celui du, du New Age, euh, qui surf sur l'individualisation du religieux pour promouvoir euh, développement personnel, religion éclectique à la carte, au-delà des étiquettes officielles. On a pensé initialement que seuls les milieux laïcs étaient perméables à cette vague de fonds si visible euh, sur la toile, sur le net dans les librairies ou à la télévision pourtant il n'en est rien et le public euh, plus lié à un islam institutionnel et ou confrérique est largement touché euh, par les mêmes phénomènes probablement de manière différente le néo-soufisme conçu comme une spiritualité euh, collective euh, mais résultant d'un choix individuel librement consenti est certainement euh, la catégorie euh, la plus visible euh, qui sert de pont entre euh, des phénomènes, disons, parallèles ou équivalents euh, dans des sphères laïques ou plus religieuses. Et elle exprime certainement le mieux ces nouvelles identités et circulations religieuses. Face à ces mutations, l'État est loin d'adopter, euh, y compris sous le pouvoir islamiste euh, de, du parti de la, de la justice et du développement de la l'AKP, une attitude unique et cohérente. Au delà de la direction des affaires religieuses et cela est valable depuis le début de la République, il y a une multitude d'acteurs officiels qui s'occupent de religion pour ne mentionner que quelques ministères l'intérieur, l'éducation, la santé, le sport statut euh, ou interfèrent euh, en permanence sur des questions euh, religieuses. L'État, en fait, si l'on essaye de, de comprendre euh, enfin de, de mesurer le, l'éventail de ces de réponses, l'État interdit rarement Euh, Il suggère euh, des alternatives locales, quand les éléments sont considérés euh, comme importés. Il stigmatise parfois, il légitime euh, souvent, il négocie quelquefois, mais toutes ses relations avec des nouveaux acteurs religieux l'obligent à les définir. Et le plus souvent, il il le fait en ne les considérant pas comme des acteurs religieux. Et c'est cette définition infrareligieuse qui permet, qui autorise circulation et diffusion. » L'émergence de, l'émergence, j'en viens à ma conclusion, l'émergence de nouvelles religiosités à partir des années 90-2000 euh, a fait apparaître dans la sphère laïque comme dans celle plus, plus islamique euh, de nouveaux acteurs, je l'ai dit, mais aussi de nouvelles autorités religieuses qui ne se prévalent d'aucune des trois formes d'autorité traditionnelles que j'avais mentionnées, euh, l'imam, le cher, le, et même si elles peuvent en adopter euh, les modes d'intervention. En adopter ou les singer. On pourrait penser que cette fragmentation de l'autorité, dont les acteurs officiels ne sont pas toujours conscients, aurait ouvert la porte à une plus grande liberté religieuse. Paradoxalement, on doit constater que c'est rarement le cas dans la frange laïque comme dans l'autre camp. Pour mieux lutter contre euh, leurs concurrents dans un marché religieux ou spirituel plus ouvert, mais également pour répondre aux accusations de non-compatibilité avec l'islam, ces acteurs ont donc tendance à se caler sur des contenus religieux plus orthodoxes et ou plus rigides. Pourtant, dans le même temps, la stigmatisation par toutes ces autorités de l'islam d'éléments nouveaux, et souvent présentés comme extérieurs, externes, contribue paradoxalement à les faire exister, même sous la forme d'un malentendu et au moins dans un ordre discursif, et de créer donc débat, de faire débat sur des questions dont beaucoup pensent, ou pensaient à l'origine, qu'elles n'avaient pas lieu d'être. Il en est ainsi de l'athéisme, de la question de la réincarnation ou encore du satanisme dont on se demande s'il n'existe que pour les officiers du ministère de l'Intérieur. Ici encore, la logique concurrentielle a des effets que certains pourraient qualifier de pervers et cette concurrence ne fabrique pas à proprement parler une liberté religieuse. Celle-ci se loge dans les choix de ceux à qui s'adressent ces nouvelles autorités de l'islam. Elle est possible pourtant grâce à un double mouvement antagoniste qui déqualifie des objets religieux pour leur permettre d'exister dans un niveau infrareligieux et inversement, qui par amalgame, intègre des éléments non religieux dans des ensembles qui eux le sont pour mieux les protéger. On est loin, vous l'avez compris, de la laïcité turque, qu'elle soit conçue comme un instrument ou au contraire comme un obstacle à la construction de la liberté religieuse. Je vous remercie pour votre patience.